Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado, nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Por eso viene de país en país y pues que ahora le tocó a México. Hay que tratar de tener mucho cuidado, Yuri, de andar lo menos que se pueda en la calle. Normalmente yo porto en el pecho el sobrenombre que me dice en el hospital Calavera, eh, junto a una frase que dice sin miedo a la muerte. Y reflexionando la paciente se, se puso a llorar, haciéndome saber que, que ella sí tenía miedo, que sí le tenía miedo a la muerte. Quería que le prometiera que iba a estar bien. Yo no puedo hacer eso. No pongas en riesgo tu vida, la de tu familia. Pierde la, pierde la, Vamos a empezar un nuevo día en el Hospital General de Zona 27. Vamos a empezar a la atención a los pacientes. Esta pandemia nos tomó por sorpresa. No estábamos preparados para generar ese puente de comunicación entre las familias y los pacientes. Entonces tomamos la iniciativa, mis compañeros y yo, de escribir cartas dictadas por los pacientes y pegándolas en la ventana donde podían ver a los familiares. Y recibíamos cartas de, de los familiares hacia sus pacientes para que también tuvieran esa tranquilidad de que estaban pendientes de ellos. Esta es la voz de Jorge Alberto Gómez Peregrino, conocido como Calavera. Jorge es un auxiliar de enfermería en el Hospital General de Zona número 27 de Tratelolco, de la Ciudad de México. Descubrí la historia de Calavera y de unas cartas gracias a la entrevista de un colega. Juan Carlos Arciniegas habló con el cineasta mexicano Juan Carlos Ulfo en septiembre. Calavera es uno de los protagonistas del último trabajo de Rulfo, el documental Cartas a distancia. Me intrigó mucho el personaje de Calavera, primero por su nombre, tan representativo de la cultura mexicana, y segundo por esa frase que cuelga de su pecho, sin miedo a la muerte. Pensé, ¿quién no piensa o no le teme hoy al fantasma de la muerte?, especialmente cuando el coronavirus sigue incansable, día tras día, causando estragos. Continúa invencible, asestándonos sin clemencia ninguna, golpe tras golpe, recordándonos nuestra mortalidad y nuestros miedos. Ese temor que despierta esta enfermedad que nos aísla de nuestros seres queridos 
cuando más los necesitamos. Nos roba cualquier forma de comunicación con ellos. Y así es como nacieron unas cartas. Las cartas que escribieron Calavera y sus compañeros para levantar el ánimo de los pacientes que se enfrentaban a un virus que llegó a México, como a tantos otros países, de sorpresa. Esas cartas escritas desde la distancia que pretendían dar ánimo y esperanza. Y que fueron la inspiración para el documental de Rulfo, cuya voz también van a escuchar, ya que pude recuperar parte de su entrevista con mi colega Arciniegas. Nuestro episodio de hoy es la historia de Calavera y de unas cartas. Porque los seres humanos necesitamos comunicarnos, necesitamos hablar. Aunque hay palabras pronunciadas en el silencio. Palabras que no son efímeras porque están escritas. Esta enfermedad, una de las cosas que hace es que te aísla, ¿no? Entonces, ¿cómo recibieron los pacientes vuestra iniciativa y también los familiares? Esas cartas estaban dentro del área contaminada, por lo tanto no salían de ahí, o sea, las pegamos por dentro de un vidrio para que las pudieran leer. Posteriormente esas cartas pues desaparecían porque no podíamos sacarlas por ningún motivo. La iniciativa la tomaron como un suspiro un, o más bien un respiro en cuanto a que ya podían tener un poquito más de tranquilidad al saber que sus pacientes se encontraban bien, al hacerles saber que estaban echándole ganas, que estaban saliendo adelante de, de la enfermedad, que a final de cuentas pues había un, un, un puente que los comunicaba de cierta manera, ¿no? A lo mejor un poquito limitada, pero se hacía el intento de, de mantenerlos unidos, eh, que hubiera una conexión. Fue tomada de mejor manera por los pacientes que tenían la necesidad de saber por los de los familiares. Esas cartas, esos mensajes, ¿tenían algo en común? Pues eh, sí, tenían la necesidad de expresarle a sus familias el sentimiento de, de abandono de alguna manera por, por estar aislados de, de toda la comunicación, ¿no? Afortunadamente, pues se encontró un método, se encontraron formas de unirlos y creo que ayudó bastante. Creo que todas en común tenían esa desesperación por estar cerca de sus familias o por saber qué estaba pasando afuera o, o viceversa de, de los familiares, saber qué estaba pasando dentro del hospital, si, si su familia estaba bien. Todas las cartas tenían un poquito de, de impacto sobre nosotros porque a final de cuentas son cartas que están fuera de, de nuestra vida cotidiana, de algo que realmente podemos escribir a diario. Es, son historias bastante complejas. ¿Qué fue lo que descubriste tú en esas cartas, en esos mensajes? Y también, ¿qué descubrieron tus compañeros? Pues descubrimos esa necesidad y esa falta de comunicación que levanta el ánimo y les da bienestar a los pacientes al tener comunicación. Yo creo que la soledad y el aislamiento nos genera como un poquito más de conflicto ¿no? eh, en cuando estamos enfermos. Necesitamos ese apego o ese cariño de, de los seres queridos para poder eh, pues seguir, seguir luchando contra una enfermedad que es totalmente desconocida. Esto es una bola de nieve que va creciendo día con día y, y no para, o sea, no deja de crecer. Y la gente no lo ve. La velocidad con la que avanza la enfermedad en el cuerpo es inimaginable. ¿Qué es lo más dramático de esta enfermedad, Jorge? 
Pues yo creo que además de las complicaciones que pueda traer la enfermedad, es eh, de cierta manera la desesperación de, de no poder estar cerca de, de los seres queridos, ¿no? Eso es lo que termina de, de hacer más dramática esta pandemia, porque cuando estamos enfermos y tenemos ese cariño, ese afecto de algún familiar, algún ser querido, sentimos esa energía para, para levantarnos nuevamente. Y en esta situación es exactamente lo contrario, estamos totalmente alejados de nuestras familias. Yo creo que lo más dramático es la comunicación, la desesperación de que a lo mejor la, la enfermedad se está complicando, pero pues no hay manera de, de, de estar cerca de, de alguien que te apapache, que te consienta. Soy yo, Adrián, tu hijo. Eres el amor de mi vida, pues aquí estaré como siempre, estamos aquí todos contigo. Me quedo tranquilo porque sé que ya va a haber alguien en casa, quien se haya cargo de los niños. ¿Todavía seguís recolectando esas cartas, esos mensajes? ¿Seguís escribiendo esas cartas? Ahorita se está manejando una dinámica que se les hacen videollamadas eh, a través de las compañías de trabajo social y en ocasiones sí nos han llegado cartas de los familiares a los pacientes, pero ya es un poquito más limitada las veces que nos piden los pacientes enviar cartas a sus familiares. ¿Qué estaba sucediendo en el hospital en esos momentos en los que vosotros grababais estos videomensajes eh, y redactabais estas cartas? Pues nosotros dábamos la cara de, de optimismo, de transmitirles buena energía, pero por dentro estábamos angustiados, estábamos desesperados, estábamos temerosos de cómo manejar la situación. Es una pandemia, una enfermedad que nos llegó de sorpresa, de la cual no estábamos preparados al 100%. A ti te conocen como Calavera. ¿Por qué ese nombre, Jorge? Tengo unos primos que se dedican a la fabricación de ropa se llama Colectivo Calavera, pero todo es en base a la cultura mexicana. Al Día de Muertos en específico, porque sabemos que somos el país donde rendimos culto a la, a la muerte. Entonces, al, yo siempre andar eh, vestido con esa ropa, al, al estar eh, muy apegado a ese proyecto, se me quedó como el, el sobrenombre de Calavera. Eso me lo decían antes de la pandemia, antes de todo esto, y era mi manera como de distinguirme. Todos sabemos que los enfermeros son como, como los héroes de toda esta historia, pero además son grandes comunicadores. Y en este caso, Jorge Calavera, que además así se apoda, eh, tiene un ojo fantástico, no solamente porque sabe fotografiar, sino porque además todos los pacientes, cuando logran salir, los recuerdan por los ojos. Porque tiene unos ojos de una vida y de una luz únicos, ¿no? Vosotros grabasteis la mayor parte de las imágenes de este documental, las grabaste tú junto con tus compañeros. Sí, gran parte fue con el teléfono móvil y aparte nos otorgaron unas pequeñas camaritas para poder eh, tener una mejor calidad de imagen y, y poder eh, hacerle llegar mejor video a, a sus familiares para que lo pudieran conservar en, en casa. Cartas a distancia viene siendo una carta de amor, una película de amor, en la que sí es trágico, es muy emocional. Hola, mi amor. Ya, primero Dios, ya mañana pasados algo. Este, échale muchas ganas. Te amo mucho. Pues vamos a dirigirnos con Gonzalo. 
que es esposo de la señora y, y se encuentra en el mismo hospital, en diferente sala y por la misma situación no lo puede visitar. Pero le vamos a hacer llegar su mensaje a través de una videonota. Eres el, el pilar de, de la familia. Te amo. ¿Crees que el hecho que, haga, que, que hayáis sido vosotros quienes habéis grabado este material quizá humaniza más, le da un toque más humano a lo que es esta enfermedad que en lugar que si lo hubiera hecho un, el propio Juan Carlos Ulfo? Yo creo que sí. Eh, a lo mejor de, tiene alguna perspectiva él como, como cineasta, pero nosotros tenemos el sentimiento, el, la humanidad de que es nuestro trabajo diario, de que tenemos que estar cerca del paciente, no nada más haciendo las actividades que nos corresponden, sino aparte, levantarlos anímicamente, darles ese impulso emocional para que se sientan más fuertes, ¿no? Entonces yo creo que nuestro punto de vista es diferente al de Juan Carlos, que también es, hace arte con cualquier toma, pero en este lado sí estamos grabando un poquito el lado humano, ya no tanto lo artístico, sino, sino en el ámbito de la empatía. Esas cartas, ¿qué crees que revelan sobre el ser humano? Eh, pues la necesidad de, de, de tener a tus seres queridos cerca, ¿no? Eh, yo creo que necesitamos tener eh, un poquito de la familia con nosotros, o de seres queridos, ya no, ya no necesariamente familiares, sino amigos, eh, conocidos, qué sé yo, eh, que, estén, que estén constantemente con nosotros para, para saber que, que alguien nos espera afuera y pues más que nada seguir, seguir avanzando, ¿no? seguir con, con los ánimos hasta el cielo. El espectador que vea ese documental del que tú formas parte, ¿qué va a descubrir sobre esta pandemia y sobre una enfermedad de la que se habla constantemente en los medios. El trabajo que se lleva en un hospital, que, que aparentemente es fácil, pero y una vez estando adentro se, se empieza a ver que todo es una escalera en donde nos, nos estamos apoyando unos a otros. Se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Que, que a final de cuentas muestra nuestro lado más humano ante una catástrofe como es esto y la unión que se genera entre personas de que, que estamos enfrentándonos a este, este tipo de adversidades. Calavera y sus compañeros llegaron a escribir entre unas 30 y 40 cartas diarias. Ya apenas escribe, pero sigue lidiando con la vida y con la muerte, siendo testigo de esos gritos desesperados de otros enfermos que anhelan el abrazo de un ser querido y volver a casa. Quizá la historia de Calavera y las cartas de sus pacientes sea una historia más de esta pandemia que semana a semana les he ido contando. Pero son pequeñas y grandes historias que conforman el lado humano de esta pandemia, que es mucho más que números. Si conocen alguna historia que les haya conmovido o relacionada con la pandemia, escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana.